0: Benvenuto, benvenuta, oggi ti porto con me in un incontro tra fratelli, i fratelli Karamazov, due dei fratelli Karamazov Ivan e Alyosha. Capitolo terzo, parte seconda, libro quinto, dei fratelli Karamazov, romanzo di Fyodor Mikhailovich Dostoevsky. Dunque desideravi tanto di vedermi? Tanto. Voglio conoscerti una volta per sempre e farmi conoscere da te. E fatto questo, dirsi addio. Secondo me, la miglior cosa è di far conoscenza prima di separarsi. Mi sono accorto come mi guardavi in questi tre mesi. Nei tuoi occhi c'era di continuo come un'attesa... Ed è questo che io non posso soffrire e perciò non ti avvicinavo. Ma finalmente ho imparato a stimarti. È un ometto, ho detto tra me, piantato ben saldo. Bada che ora io rido, ma parlo sul serio. Non è vero che stai piantato ben saldo? Di. Quelli così ben saldi a me piacciono. Dovunque poi stiano piantati. E anche se si tratta di piccoli marmocchi come te, Il tuo sguardo di attesa ha finito col diventarmi tutt'altro che antipatico. Anzi, ha finito col diventarmi caro, questo tuo sguardo d'attesa. Sembra che tu, non so perché, mi voglia bene. Ti voglio bene, Ivan. Nostro fratello Dimitri dice di te, Ivan è una tomba. Io dico, Ivan è un enigma. «Tu anche adesso per me sei un enigma, ma qualche cosa ho già capito di te. E questo proprio stamattina!» «Che cosa, dunque?» si mise a ridere Ivan. «Ma non ti inquieterai?» rise anche Alyosha. «Su via!» «Questo, che tu sei né più né meno che un giovane come tutti gli altri di ventitré anni...» altrettanto giovanile, fresco e buon ragazzo, proprio un ragazzo di becco tenero. Non t'avrò mica offeso troppo. Al contrario! Mi ha colpito la coincidenza. Allegro e vivace, esclamò Ivan. Ci credi che io da quando poche ore fa ci siamo visti in casa di lei non ho fatto altro che pensare a questo? A questa mia ventitrenne tenerezza di becco? «E tu ora, d'improvviso, si direbbe che l'hai indovinato. E proprio di qui mi vieni a incominciare. Io poc'anzi me ne stavo qua. E sai che cosa mi dicevo? Sia pure che non creda nella vita. Sia pure che non creda più nella donna amata. Non creda più nell'ordine dell'universo. Mi persuada anzi che tutto non è altro che un disordinato, maledetto. e forse diabolico, caos» e mi vulnerino tutti gli orrori dell'umano disinganno, ma io avrò pur sempre volontà di vivere. E giacché sono capitato a portata di questa coppa, non me ne strapperò finché non ne avrò visto al fondo. Del resto, sui trent'anni, sui sessanta, potrò anche gettare via la coppa, seppure non l'avrò bevuta tutta e andarmene non so dove. Ma finché non abbia 60 anni, lo sento con sicurezza tutto rimarrà vinto dalla mia gioventù, qualsiasi disinganno, qualsiasi avversione per la vita. Mi sono chiesto tante volte se possa darsi al mondo una disperazione tale da sopraffare in me questa impetuosa, forse smodata, brama di vivere. E mi son dovuto rispondere che per quanto io ne sappia Non può darsi, in nessun modo, almeno, ripeto, finché non avrò 50, 60 anni, 70, e allora sarò io il primo a non averne più voglia, così mi sembra, mi sembra ora almeno. Questa brama di vivere, certi intissichiti moralisti col mocio si compiacciano di chiamarla bassa, specialmente i poeti, che sia in parte una caratteristica da Karamazov questa brama di vivere è innegabile e nonostante tutto anche in te è senza dubbio radicata. Ma perché mai dovrebbe essere bassa? Forza centripeta ce n'è ancora in quantità formidabile sul nostro pianeta, Aliosha mio. La vita si fa desiderare e io vivo, fossanca dispetto della logica. «Sia pure che io non creda nell'ordine dell'universo, ma troppo care mi sono le gemmette vischiose che sbocciano a primavera. Troppo caro l'azzurro del cielo, troppo caro un qualche uomo che a volte non è vero, non sai perché, pur lo ami. Troppo cara un'impresa umana in cui forse già da un pezzo hai cessato di credere, eppure una vecchia tradizione te la fa venerare col cuore». Ma che ti hanno portato la zuppa. Mangia se vuoi mantenerti in forze, caro Alyosha. È una zuppa eccellente, qui la fanno benissimo. Io voglio partire per l'Europa, di cui me ne vado. Capisco, sai, che vado in un cimitero e nient'altro, ma troppo caro, troppo caro mi è questo cimitero, ecco tutto. Cari morti giacciono là, e su loro ogni pietra parla di una vita trascorsa in tanto ardore, e in tanta appassionata fede nella propria opera, nella propria verità, nella propria lotta e nella propria scienza. Che io, lo so fin d'ora, cadrò a terra e mi metterò a baciar quelle pietre e a piangerci sopra, nello stesso tempo in cui sarò persuaso con tutto l'essere che ormai da un pezzo a tutto quello è un cimitero e nient'altro. E non sarà per disperazione che piangerò, ma semplicemente perché sarò felice delle lacrime che mi verranno sparse. Della mia stessa commozione mi inebrierò. Le vischiose gemmette primaverili, l'azzurro del cielo, ecco quel che amo io. Qui non si tratta di intelligenza, di logica. Qui è con l'intimo dell'essere e con le viscere che si ama. E sono le tue prime giovani forze che tu ami. Intendi qualcosa del mio guazzabuglio, Alyosha, o forse no, si mise a ridere Ivan. Intendo benissimo, Ivan. Con l'intimo e con le viscere si sente voglia di amare. L'hai detto tu magnificamente e io non so dirti quanto sono felice che in te ci sia tanta voglia di vivere, proruppa Alyosha. Io penso che per tutti il primo dovere al mondo sia di amare la vita». Amare la vita, più che il senso di essa. Senza dubbio. Amarla anteriormente a ogni logica, come dici tu, e di necessità anteriormente a ogni logica, giacché solo a questo patto potrò afferrarne il senso. Ecco quello che da un pezzo mi par di intravedere. La metà della tua opera, Ivan, è bella e fatta. Tu ami vivere. Ora occorre che tu ti adopri intorno alla seconda metà e sarai salvo. Tu già mi vuoi salvare, mentre io non sono neppure perduto, forse. Ma in che consiste questa tua seconda metà? In questo, che bisogna risuscitare i tuoi morti, i quali forse non sono mai neppur morti. Ressuscita lì. Bene, ora al te. Come sono felice che parliamo insieme, Ivan vedo che tu ti trovi in uno stato di ispirazione sapessi quanto mi piacciono queste profession du foi professioni di fede da parte di novizi come te ah ma tu sei un uomo ben saldo alle schiei. è vero che vuoi uscire dal convento? è vero e il mio starec mi manda nel mondo